cada uno de nosotros tiene problemas en este mundo. Nadie vive una vida perfecta y sin dificultades o conflictos. ¿Cómo respondemos a los problemas cuando se presentan? Hace toda la diferencia. A veces nos enfocamos en los síntomas de un problema en lugar de la fuente de ellas. Cuando ignoramos la raíz, vivimos con conflictos persistentes, tensiones no resueltas y las relaciones rotas como resultado. Jesús nos enseña a ir al corazón de los principales problemas en la vida para darnos libertad de las cadenas y superarlos. Desde mi interior. Pues nuevamente muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en nuestro auditorio en la iglesia Sugar Creek. Estamos muy contentos de que usted haya tomado de su tiempo para estar con nosotros. También queremos agradecer a aquellos que nos siguen en línea. Gracias a los que nos están sintonizando en vivo para ser parte de lo que es este servicio. Y también queremos darle gracias a aquellos que luego están viendo estos mensajes por YouTube. Porque nuestro deseo es que cada uno de estos mensajes pueda ser de ayuda y las personas que lo están viendo puedan conocer a Jesús como su Salvador y como su Señor. Pues en esta tarde estamos siguiendo una serie que comenzamos ya hace algunas semanas y como vimos en el promo que se llaman Desde mi Interior. Y el propósito de esta serie es de que nosotros podamos darnos cuenta que muchos de los problemas que enfrentamos no son un problema de conducta sino que son un problema de nuestro corazón. Y por eso muchas veces nos sentimos frustrados de que tratamos de cambiar ciertas conductas externas en nuestra vida, pero siempre regresamos a lo mismo, regresamos a seguir haciendo las cosas. Y la razón es porque mientras que nos enfoquemos simplemente en la conducta y no lo que está en nuestro interior, el problema nunca se va a resolver. Y por eso Jesús habló acerca de cambiar nuestro corazón, porque nuestro, cuando nuestro corazón cambia, todo lo demás cambia. Y es por esa razón que muchas veces tenemos un enfoque equivocado con respecto a los problemas dentro de nuestro mundo. Y Jesús, en la predicación más famosa que existe, que es el Sermón del Monte, habló acerca de esto. Él habló acerca de, por ejemplo, el problema del asesinato. Pero lo que Jesús dice es que el problema no radica en el asesinato, sino en la ira que está en nuestros corazones que llevan hacia el asesinato. El problema no está en el adulterio, el problema está en los deseos que se forman en nuestro corazón que llevan hacia el adulterio. El problema no está en el divorcio, sino que el problema está en la obstinación que existe en nuestros corazones que llevan a que una pareja se separe y termine con algo que Dios tuvo la intención que fuera toda la vida y hoy vamos a hablar acerca de otra área que es pertinente para todos nosotros y es el área de la integridad es el área de la integridad ahora cómo definimos integridad integridad es simplemente que nuestras palabras puedan concordar con nuestros hechos que lo que nosotros decimos es exactamente lo que nosotros hacemos y no hay ninguna diferencia entre las dos 
Porque si nosotros decimos una cosa y hacemos otra cosa, lo que mostramos es que no hay integridad dentro de nuestras vidas. Y el factor de la integridad es súper importante en todas nuestras relaciones como nosotros vamos a ver. Inclusive, cuando hay una falta de integridad, un matrimonio puede disolverse. La relación con nuestros hijos puede disolverse. La relación con hermanos o inclusive con amigos se puede disolver. Yo me acuerdo cuando tenía 14 años, estaba viviendo en, en Ecuador, estaba en la secundaria en ese tiempo y había un muchacho en mi escuela que era el mejor jugador de fútbol de toda la escuela, que se llamaba Ricardo. Y era increíble ver a este muchacho jugar fútbol porque era, tenía una técnica y tenía una manera de jugar que driblaba y era el goleador de, de nuestra escuela y todo y todos lo admirábamos. Y todos queríamos ser su amigo, inclusive yo, yo quería ser amigo de Ricardo. Y me acuerdo en una ocasión estábamos saliendo de la escuela y nos estábamos yendo hacia la casa cuando de repente me topé a Ricardo que estaba caminando junto conmigo. Y nos estábamos yendo y empezamos a platicar, nos conocíamos por un amigo mutuo y todo, pero en realidad no teníamos una relación súper cercana, así que yo platicando con él, tratando de, de hacer una amistad y todo. Y me acuerdo, llegamos como una cuadra de un centro comercial que estaba ahí en la ciudad de Quito y le dije a Ricardo, hey Ricardo, ¿por qué no vamos a dar una vuelta al centro comercial? Y él me dijo, no, no, ¿sabes qué? Tengo ahorita varias cosas importantes que tengo que hacer y no puedo. Quizás en otra ocasión, pero ahorita no puedo. Yo le dije, ok, no, no hay problema y todo. Con eso me sentí así, un poco desanimado. Ricardo, a lo mejor no quiere ser mi amigo, lo que sea. Y entonces me fui caminando y dije, mm, voy a dar una vuelta al centro comercial de cualquier manera. Y entré al centro comercial y empecé a dar vuelta, primero viendo todas las tiendas y todo. Y finalmente fui al lugar donde tenían todos los juegos videos. Y entré ahí y para mi sorpresa, ¿quién estaba ahí jugando juegos videos? Ricardo. Así que Ricardo estaba ahí jugando y no notó que yo entré atrás de él, me paré al lado de él sigilosamente viéndolo hasta que finalmente perdió en el juego y cuando perdió le dije, ah, con que veo qué cosas ocupadas tienes que hacer. Y Ricardo no dijo absolutamente nada. Nada, solo agarró su chamarra que tenía a un lado, se lo puso y caminó y se fue. ¿Qué es lo que podía decir en ese momento? Absolutamente nada. Porque sus palabras y sus acciones no concordaban, no había integridad en él. Ahora, mi propósito no es tratar de dejar mal a Ricardo. Mi propósito es mostrarle que tú y yo somos muchas veces como Ricardo, que en muchas ocasiones... Nosotros también mostramos que nuestras palabras y nuestras acciones no congenian y por lo tanto nos falta integridad. Con el pasaje que vamos a ver el día de hoy, Jesús habla acerca de la importancia de hablar con verdad, de ser una persona con integridad, porque cuando es así, todas las esferas de nuestra vida son automáticamente impactadas. Así que yo quiero invitarle a que usted abra ahí en su Biblia Mateo capítulo 5 versículos 33 al 37 donde Jesús continúa hablando acerca de estos problemas del corazón los problemas que existen en nuestro interior y un gran problema que tú y yo tenemos muchas veces es la falta de integridad pero si nosotros llegamos a entender 
que la integridad es un factor súper importante en nuestras vidas cambia por completo todas las cosas. Escuche lo que dice este pasaje. También habéis oído que se dijo a los antepasados no jurarás falsamente sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Así que primero que nada déjame hacer una pausa ahí. Jesús lo que está haciendo, como, como hemos visto en las últimas semanas, Él toma cierto patrón. Él toma una idea, una enseñanza que en algún momento se dio en el pasado y que en realidad se estaba enfocando simplemente hacia una conducta externa. Y Jesús viene a decir nuevamente, no, 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 el problema no es en la conducta externa, el problema está en tu interior. Tu conducta es un reflejo de lo que está dentro de ti y eso es lo que tiene que cambiar. Así que, los rabinos antiguos de, de los judíos, ellos enseñaban de que era súper importante que cuando uno hacía un juramento, cuando uno hacía una promesa, que uno cumpliera lo que era esa promesa o que uno cumpliera con lo que era ese, ese juramento. Y era súper importante que uno lo hiciera. Pero escuche la manera como Jesús continúa con esto y hace un contraste. Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no, y lo que es más de esto, procede del mal el primer gran problema que está exponiendo aquí Jesús es que no tenemos un problema de personas que no cumplen con su juramento el problema que nosotros tenemos son problemas que les falta integridad que les falta honestidad y por lo tanto lo primero que Jesús nos está diciendo a través de este pasaje es que nosotros muchas veces sentimos la necesidad de jurar a otros cuando mostramos que no se puede confiar en nosotros la razón por la cual nosotros hacemos los juramentos a otros es porque hemos mostrado en algún momento que la gente no puede confiar en nosotros y por esa razón o sea hoy en día y, en, y prácticamente en cualquier época de la historia encontramos de que las personas no cumplen con lo que dicen dicen una cosa pero hacen una cosa completamente contraria y por lo tanto no hay ninguna seguridad que tú puedas tener que cuando alguien dice que va a hacer algo que realmente lo va a hacer por lo tanto nosotros hemos encontrado este método para asegurarnos de que la otra persona haga lo que nosotros queremos que haga y eso es cuando nosotros hacemos una promesa o cuando nosotros hacemos un juramento en otras palabras lo que estamos diciendo es mira yo normalmente soy un mentiroso pero ahorita al darte esta promesa, te estoy dando la segura que en esta ocasión no te estoy mintiendo. Así que te prometo que voy a hacer esto, o te juro que no voy a hacer esto, o, o nosotros decimos que me parta un rayo si ahorita eh, no sucede esto. Y nosotros nos hemos inventado todo tipo de promesas y juramentos y todo para que la otra persona pueda confiar en nosotros. Pero Jesús lo que nos está diciendo es, el problema no es la promesa. El problema no es el juramento, el problema de nosotros es que nosotros hemos mostrado 
que al final no se puede confiar en nosotros porque hay una falta de integridad hay una falta de honestidad las personas se dan cuenta que cuando nosotros decimos una cosa nosotros hacemos una, una cosa completamente contraria y es por eso que inclusive tratamos de elevar la, las cosas o sea nosotros decimos ok esto es te lo prometo esto es un nivel te lo juro ese es como otro nivel ahora te lo juro este por mi mamacita y entonces eso como que ya, lo eleva aún un poquito más porque entonces significa ahora si sí puedes inclusive confiar más en eso y, y si no te lo cumplo que se muera mi suegra dicen algunos así yo no yo nunca es, uso eso Jesse, así que y, y empezamos a inventar todo tipo de cosas porque el problema que existe no es en las promesas es en nuestra falta de integridad y algunos dicen ok voy a usar eso de la suegra me suena bastante bien pero Jesús lo que nos dice es esto en vez de preocuparnos por hacer juramentos deberíamos de preocuparnos por ser honestos en vez de preocuparnos por hacer juramentos deberíamos de preocuparnos por ser honestos porque si nosotros fuéramos personas de integridad no habría necesidad de tener que prometer porque las personas sabrían que cuando nosotros decimos una cosa nosotros lo cumplimos y este problema siempre ha existido con los rabinos ellos tenían este método de donde ellos diferenciaban cuando uno tenía que cumplir su promesa o no por ejemplo Jesús hace alusión a esto cuando dice no juren por el cielo y la tierra no juren por, por su cabeza no juren por este tipo de cosas porque en, en ese tiempo los rabinos enseñaban lo siguiente ellos enseñaban que si uno juraba por el cielo y la, y la tierra uno no estaba obligado a tener que cumplir ese juramento pero si uno juraba por el trono de Dios entonces uno sí estaba obligado a tener que cumplir con ese juramento si uno hacía un juramento viendo hacia Jerusalén la ciudad de Jerusalén uno estaba obligado a tener que cumplir ese juramento pero si uno simplemente mencionaba la ciudad de Jerusalén uno no estaba obligado a tener que cumplir ese juramento y, y ven cómo se empezó a producir un juego donde inclusive cuando uno hacía un juramento que era para tratar de mostrar mayor honestidad de lo que normalmente una persona mostraba inclusive en los juramentos uno caía en el juego de la falsedad y Jesús dice no, 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 no caigas en esto no caigas en este juego de la deshonestidad donde estás teniendo que engañar a las personas diciendo te juro por esto y por lo otro te lo juro por mi vida que me parta un rayo que cualquier cosa que nosotros decimos porque en realidad tu hablar debería ser sí y tu, debería, y tu hablar debería ser no cuando dices que vas a hacer una cosa hazlo y cuando dices que no vas a hacer una cosa no lo hagas cuando tú haces eso, muestras integridad. Ahora, para nosotros como que no ha cambiado la cosa. O sea, nosotros podemos decir, los rabinos de Jesús pensaban de esa manera, pero nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y no solamente es con cuestión de juramentos, es con cuestión de decir las cosas como realmente son. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros acostumbramos a decir cuando mentimos es, no, eso es una mentirita blanca o sea eso no le hace daño a ninguna persona en otras palabras por ejemplo eh, hoy tengo 
tanta flojera, tanta pereza de ir al trabajo que voy a llamar a mi trabajo a decirle a mi jefe, jefe hoy no me siento, estoy enfermísimo, no puedo ir al, al trabajo. Y nosotros colgamos y decimos, es una mentira blanca. Porque total, ¿a quién le está haciendo daño eso? Es simplemente, si yo le dijera a mi jefe que no tengo ganas de ir, pues entonces me corre, así que le voy a decir una mentira blanca, lo cual no va a haber ningún problema. Otra, otra cosa que nosotros hacemos es usar medias verdades. Nosotros decimos una verdad, pero no lo decimos completamente. Damos una parte de ella para lograr lo que nosotros queremos, pero ocultamos otra parte que si nosotros diéramos toda esa verdad, el resultado sería diferente en la vida de otras personas. Y nosotros usamos también exageraciones. Empezamos a decir, no hombre, cuando yo hice esto y empezamos a decir, no, yo fui la superestrella y yo hice esto y dije esto y todo. Y empezamos a exagerar las cosas para vernos mejor. O cuando somos lastimados empezamos a exagerar el daño que nos ha hecho esa persona. Y hubieras visto cómo me vio y cómo me dijo las cosas con la voz. Y empezamos así a aumentarle, aumentarle, aumentarle. Eso también es una falta de integridad. Porque la exageración es una manera de ser deshonesto. Otra cosa es la omisión. Y eso es cuando nosotros dejamos algunas cosas al aire. Cuando simplemente no, no mencionamos algo que deberíamos de decir en una situación. Alguien nos confronta con algo y simplemente ni siquiera mencionamos una cosa que de lo contrario nosotros quedaríamos mal. Y otra manera, hay muchas más maneras, pero otra, otro ejemplo de ello es la evasión. Y eso es cuando alguien nos viene y nos confronta con algo y nos dice, oye, tú hiciste esto. Y nosotros cambiamos a decir, no, no sé nada de eso, pero ¿sabes qué? Oye, ¿viste cómo jugaron los astros ayer? Oh, qué partidos se echaron y todo. Y empezamos a cambiar lo que es el, el tema, porque estamos evadiendo lo que es tener que decir la verdad. Cuando hacemos esto, caemos en el mismo juego de la deshonestidad. Y eso es un problema de nuestro corazón. Cuando hay deshonestidad en nuestro corazón, implica que nosotros vamos a tener una vida donde no hay integridad. Y Jesús nos dice que si nosotros somos seguidores de Él, si nosotros realmente vamos a ser seguidores de Jesús, es necesario que nosotros vivamos con esa integridad. Y lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos siempre puedan concordar. Ahora, hay, hay otras razones por las cuales nosotros necesitamos vivir de esta manera. La primera es porque Jesús dice que si nosotros vamos a ser su seguidor, necesitamos hacerlo. Pero la otra razón por la cual tú necesitas vivir con integridad en tu vida, en donde lo que tú dices es algo que tú haces, es porque en toda buena relación la integridad es esencial porque esta produce seguridad. En toda relación que realmente va a funcionar, necesita haber integridad, porque si no hay integridad, esta no va a producir seguridad dentro de la relación. Ahora, todo matrimonio tiene que estar basado en la confianza. Todo matrimonio tiene que estar basado en la seguridad. Y cuando en un matrimonio, por ejemplo... El esposo y la esposa están siendo deshonestos el uno hacia el otro. En las cosas que se dicen, en las cosas que se hacen, siempre hace que se produzcan dudas. 
Y la tentación es que muchas veces para salirnos de un problema automáticamente mentimos. Nos preguntan ¿a dónde fuiste? Y nosotros inmediatamente inventamos una excusa para salirnos de paso de algo que podría ser un problema mayor. Y usamos la deshonestidad como una manera de poder escaparnos de un problema. Pero déjeme decirle, cuando tú lo haces así, lo único que estás haciendo es preparándote para un problema mayor. Y déjame ilustrarlo de la siguiente manera. Voy a pedir a, a mi equipo técnico si me ayuda con, con esto para poder ilustrarlo. Gracias, Josué. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de, de, de su vida han tenido una tubería que se ha roto en su casa. ¿Cuántos de los que están aquí les ha pasado que se rompió una tubería en su casa? A todos creo que nos ha pasado. A nosotros nos pasó apenas este año. Todo el closet del cuarto principal se nos mojó porque una de las tuberías se rompió y se nos empezó a meter el agua por, por todos lados. Ahora tengo que decirle, yo no soy plomero. Así que lo único que yo podía hacer en ese caso, aparte de apagar el agua, es tomar cinta, duct tape, y empezar a ponerlo en el, en el lugar donde, donde estaba la grieta. Es lo único que yo podía hacer. Y ni siquiera lo podía hacer eso bien. Así que... Tomaba la cinta y lo ponía para que ya no siguiera saliendo agua y se siguiera mojando. Pero déjeme decir, al hacer esto de poner la cinta en el lugar donde estaba la cuarteadura, donde se había roto la tubería, ¿Qué es lo que pensarían acerca de dejar ese tubo así nada más de decir, excelente, se compuso, ningún problema, voy a seguir viendo la tele y todo, no hay ningún problema. ¿Se compuso esa tubería? No, claro que no. Esto es algo que puede detenerlo quizás de forma temporal. Pero el problema es que el agua va a seguir saliendo, porque esto en realidad no compone las cosas. Cuando tú mientes... Cuando tú dices algo que es deshonesto, es como ponerle cinta a una tubería. Porque tarde o temprano el agua va a seguir saliendo, va a seguir chorreando, va a salir gotas y va a haber daño con respecto a ella. Lo que tú necesitas hacer es componer toda la tubería, cambiar la tubería para que ya no esté rota porque la mentira no te va a ayudar para poder cubrir lo que es el verdadero problema. Y Jesús lo que nos está diciendo es eso. Necesitamos cambiar una vida de deshonestidad por una vida de integridad. Y parte de ello es lo que nosotros decimos. Que lo que tú dices concuerde con lo que tú haces. Que cuando tú digas sí o digas no, la gente pueda saber con toda seguridad que tú vas a hacer o no hacer lo que tú has dicho que harás. Ahora, si esto no sucede así, todas las relaciones que tú tienes van a sufrir. Sea tu relación matrimonial, sea la relación con tus hijos. Déjame decirle, a veces nosotros como, como papás, mamás, caemos en la tentación de mentirle a nuestros hijos para tapar algo, para que nosotros quedemos bien en vez de decir la verdad. Y muchas ocasiones, déjame decirle, papás, parte de ser Personas de integridad es pedirle perdón a nuestros hijos cuando nosotros fallamos. Y eso muchas veces nos cuesta trabajo. Es el de decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué, hijo? Tienes razón, no debí de haber dicho esto. 
No debí de haber hecho esto. Perdóname. Perdóname por lo que yo dije o perdóname por lo que yo hice. Pero una salida fácil, una cinta para tratar de componer una grieta en una tubería es simplemente decir, no, 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 yo no dije eso. Yo lo dije de esta manera y esta era mi intención. Y, todo. y lo que hacemos es perdemos integridad. Nosotros necesitamos ser íntegros porque toda relación se basa en la confianza. Y mientras que no haya integridad, jamás vas a poder confiar en esa persona. Déjame decirle, después de que me sucedió esa situación con Ricardo, a pesar de que él fue un gran futbolista, yo lo admiraba mucho y todo, jamás quise volver a ser amigo de él. Porque me di cuenta que era una persona que no tenía integridad. Cuando nosotros mostramos eso, eso es lo que estamos diciéndole a nuestra esposa, a nuestro esposo a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que están alrededor de nosotros o a la gente que está en la iglesia, que nosotros somos personas que nos falta integridad. Pero una cosa más con respecto a esto. Si en todas las relaciones se requiere de integridad para que pueda haber confianza, porque la confianza es la base para que una relación se pueda dar, porque si no hay confianza, ¿cómo ¿Cómo van a estar juntos? Es imposible. Nuestra relación con Dios también requiere de integridad. Nuestra relación con Dios requiere que nosotros también lo que decimos lo hagamos porque la relación con Dios está basado en confianza. Todo lo que Dios dice que Él va a hacer, Él lo hace. Y nosotros tenemos que actuar de la misma manera si somos seguidores de Jesús. Y por eso, una de las cosas que nosotros pensamos es que si yo soy deshonesto en una área, eso nada tiene que ver con Dios. Si, si yo miento con respecto a esta cosa, mientras que yo cumpla con lo que yo le digo a Dios, si yo le hago una promesa a Dios, eso es lo que yo tengo que cumplir. Pero mientras yo no diga la palabra mágica, promesa, juramento, pacto, o lo que tú quieras utilizar, es como que no tienes que hacer eso que tú dices, pero... Tú le puedes decir algo a una persona y no cumplirlo necesariamente y no hay ningún problema con Dios. Y en algún momento nosotros hemos llegado a pensar equivocadamente con respecto a esto. Porque en realidad cada vez que tú mientes, cada vez que hay deshonestidad, no es solamente hacia la otra persona, es directamente contra Dios. Es directamente contra Dios. Y por esa razón, una indiferencia hacia la verdad es al final una indiferencia hacia Dios porque Él es la verdad cuando nosotros somos indiferentes cuando nosotros actuamos de una forma ligera con decir algo que no es así ocultar una cosa para que quedemos bien y todo cuando actuamos de esa manera no lo estamos haciendo solamente contra la verdad en realidad lo estamos haciendo directamente contra Dios porque Dios en su naturaleza es verdadera y por esa razón nosotros tenemos que actuar con el factor de la integridad. Y no solamente pensar, ok, si hago un juramento, si hago una promesa, así como que eso sí me obliga a tener que hacer las cosas, pero mientras que yo diga una cosa sin una promesa o algo, no hay problema con respecto a ello. No, Dios es la verdad y Él espera que nosotros actuemos con la verdad en todas las cosas al final 
La falta de integridad es algo que va a relucir en nosotros. Y tal como la tubería, al final se sale el agua, esa falta de integridad es algo que nos afectará en todas nuestras relaciones con otras personas y directamente con Dios. Y por eso tú necesitas tener el factor de la integridad. No es solamente el hecho de no cumplir una promesa. El problema es no tener integridad en nuestras vidas. Así que, ¿qué hacemos con esto? Bueno, déjeme sugerirle tres cosas. Lo primero es que necesita haber un compromiso. Un compromiso a decir la verdad en cada área de nuestras vidas hasta cuando tenga un costo personal. Tú tienes que salir de acá diciendo, yo me comprometo a empezar a ser una persona que diga la verdad, que sea una persona que viva con integridad. Y en algunos casos, decir la verdad va a tener un costo para nosotros, nos va a afectar de forma directa, porque es mucho más incómodo siempre tener que decir la verdad, porque a veces nosotros vamos a quedar mal, porque hemos hecho cosas que no debimos de haber hecho o dicho cosas que no debimos de haber dicho pero es siempre mejor hacerlo y no importa si hay un costo que se tiene que pagar con decir la verdad es mejor vivir una vida de integridad diciendo siempre la verdad lo siguiente es que para que nosotros vivamos de esta manera Dios es el que lo tiene que hacer en nosotros nosotros no podemos hacerlo es imposible que nosotros simplemente digamos quiero vivir con integridad y nosotros vamos a empezar a vivir con integridad. Tiene que ser Dios el que lo haga y por eso es necesario pedirle a Él y le pediré a Dios que Él me muestre las áreas en donde he sido deshonesto y me ayude a rectificarlo. Algunos de los que están aquí han estado mintiéndoles a sus esposas, a sus, a sus esposos con respecto a cosas que ustedes saben que han estado haciendo y tiene que llegar el momento hoy mismo de empezar a decir la verdad de empezar a, a ir y confesar y empezar a sacar lo que está dentro porque si alguna vez se han estado preguntando por qué su matrimonio está mal en gran parte es porque no hay integridad porque se aparenta ser una cosa que uno no es y tiene que haber el momento en el cual uno vaya y rectifique ese tipo de cosas. Algunos de los que están acá necesitan ir y, a, y hablar con sus jefes. Porque han estado actuando de una forma sin integridad. Y han estado haciendo o tomando cosas que no les corresponden. Y es necesario empezar a rectificar esas cosas. Porque la integridad es algo que es súper valioso pero también tiene un costo con respecto a ello. Pero el costo vale la pena pagarlo. Lo tercero y lo último con respecto a esto es que tenemos que comprometernos a vivir una vida de integridad para honrar a Dios y que otros lo puedan conocer. Déjame terminar diciendo esto. Nosotros necesitamos vivir con integridad por nuestra relación con Dios y para que otras personas lo puedan conocer. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 el apóstol Pablo llama a todos los cristianos embajadores 
de Cristo. En otras palabras, tú y yo somos representantes de Jesús. Y cuando tú ves la función de un embajador, el embajador es aquel que representa al presidente en otro país. Y el embajador no está ahí para hacer lo que el embajador quiere, sino que el embajador está ahí para hacer lo que el presidente quiere. Y cada vez que el presidente da una orden, el embajador tiene que llevar a cabo lo que es la orden que se le ha dado. Si ese embajador no, no lleva a cabo esas órdenes, entonces deja mal a su presidente. Y el presidente con el tiempo tiene que remover a ese embajador porque el embajador no está cumpliendo con la función que tiene. Cuando el embajador hace algo completamente contrario a lo que dice el presidente, deja mal a ese presidente delante de los ojos de aquellos a los cuales le representan. Y Pablo nos llama a nosotros embajadores. Nosotros estamos acá para representar a Jesús. Nosotros estamos aquí para que cuando la gente nos conozca a nosotros pueda saber cómo es Jesús. Y cuando nosotros como seguidores de Jesús actuamos con una falta de integridad, lo que estamos diciéndole a las personas es que también Jesús es alguien en el cual no necesitan confiar. Y muchas veces por nuestra vida, por nuestra forma de mal representar a Jesús, las personas nos acercan a Él. Inclusive las personas pueden decir, oh, ¿tú asistes a Sugar Creek? ¡Wow! ¿Qué iglesia debe de ser esa? Si tú eres como eres y dices las cosas que dices y no los haces y eres tan mentiroso y todo, ¿quién sabe qué es lo que enseñan en esa iglesia? Porque tú estás representando a Sugar Creek, pero aún más que eso, estás representando a Dios, estás representando a Jesús. Y por eso el costo es mucho, mucho más grande que no solamente no decir la verdad, sino es a quien nosotros estamos representando. Y en esta tarde mi invitación para ti y para mí es que vivamos con ese factor de la integridad. Porque te imaginas cómo sería nuestro matrimonio si nosotros tuviéramos integridad. Te imaginas cómo sería tu matrimonio de que, de que tú eres una persona que digas la verdad, tu cónyuge diga la verdad, cómo, cómo tu matrimonio florecería. Te imaginas cómo sería la relación con tus hijos si tú como papá o mamá y tus hijos fueran íntegros y lo que, lo que dijeran se cumpliera esa relación como, como florecería te imaginas cómo te afectaría en tu trabajo si tu jefe supiera que todo lo que tú dices tú lo cumples sería algo increíble y cómo sería este mundo si la gente pudiera vernos a nosotros como seguidores de Jesús y supieran que nosotros somos personas que cuando decimos lo que decimos una cosa nosotros lo cumplimos el evangelio y la relación con Dios sería algo que se estaría expandiendo porque la gente diría wow yo, yo quiero ser como esta gente que ellos tienen una integridad altísima durante los siguientes momentos yo quiero que tú tomes este canto como una oración que tú le puedes hacer a Dios en esta tarde donde, donde tú le digas Señor tú conoces mi corazón tú conoces mi mente tú sabes que yo no he vivido con la integridad que he necesitado vivir pero yo quiero empezar a hacerlo hoy y quiero que tú empieces a actuar en mí 